1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Und ihr wisst ja, jeden Morgen begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Jan, heute mal wieder ein Debüt, denn ich spreche mit Janis Fett. Er ist Investment Manager von H3 Capital. Und äh, zum ersten Mal hier hat seine Sache aber super gemacht, denn er hat drei tolle Themen mitgebracht. Und anders als Jan Michalker, der ja sonst hier unser Stammgast ist, ist äh, Janis im Later-Stage bzw. im Growth-Team unterwegs und hat dementsprechend einen leicht anderen Blick auf die Themen, auch wenn wir heute teilweise eher im Early-Stage-Bereich unterwegs waren. Aber man hört aber eben auch den differenzierten Blick. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit Janis Fett, Investment Manager von H3 Capital.
0: Werbung Startup Insider Daily Investments und Exits.
1: Cool, ja, da freue ich mich zuerst mal hier, Janis Fett, Investment Manager von HV Capital. Hi, Janis. Hallo, Jan. Hi. Ja, cool, das wir sprechen. Äh, finde ich finde ich äh, sehr spannend. Ich habe es gerade vorher gesagt. Ich glaube, HV Capital ist bei uns Spitzenreiter, was die äh, Anzahl der Köpfe angeht, die hier schon im Podcast waren. Wir hatten noch nicht das Vergnügen. Vielleicht magst du dich mal vorstellen.
0: Ja, super gerne. Ähm, und ich glaube, das ist primär geschuldet, dass wir einfach mittlerweile echt ein großes Team sind äh, im Early-Stage und eben auch im Growth-Stage. Ich selber ähm, bin irgendwie seit fünfeinhalb Jahren in Berlin in der VC-Szene unterwegs, ähm, habe eine sehr gute Ausbildung damals bei Lakester genossen und bin dann vor äh, zweieinhalb Jahren eben zu HV Capital gewechselt ins Growth-Team, äh, wo wir uns primär die Opportunities äh, Series B, C und D angucken. Also alles, was irgendwie in dem Early-Stage irgendwie äh, durch die Finger geht, äh, was eigentlich ein relativ entspannter Job ist, weil da gar nicht so viel bei
1: rumkommt. Sag mal was zum Growth-Markt gerade. Also man hört ja die ganze Zeit, so Series B-Runden sind ein bisschen schwieriger.
0: Ja, und ich glaube, das ist immer noch so. Ähm, viele Growth-Investoren, mit denen wir sprechen, die wollen sich eher so ein bisschen Structured-Sachen anschauen, ähm, mit Secondaries, mit Mergern oder Ähnlichem. Das heißt, diese klassischen geradeaus oder straightforward Series B, Series C-Runden sehen wir deutlich weniger und haben wir ja deutlich weniger gesehen. Merken aber jetzt eigentlich äh, gerade, was für uns ganz schön ist, äh, September, Oktober zieht der Markt wieder deutlich an. Ähm, was viele ja auch irgendwie vorausgesehen haben oder erwartet haben, ähm, sind wir natürlich doppelt so froh, dass jetzt wirklich so passiert ist.
1: Und so dieser ganze Venture-Debt-Bereich, ist das hinterher so quasi der Gegensatz? vom Growth Investor oder ist das quasi so ein so ein so ein Weggefährte jetzt an dem man sich gewöhnen muss.
0: Ich würde sagen, eher der Weggefährte oder der Partner. Also ähm, ja. wir pflegen natürlich auch die Beziehung zu den verschiedenen Banken da sehr intensiv, ähm, um, um bestimmte Runden eben auch größer zu machen. Und Besonders wenn es rechte Profitabilität geht, ähm, sind das ja auch ganz gern gesehene Mechanismen, um eben als Partner zusammen zu finanzieren.
1: Aber ich glaube tatsächlich im Growth-Bereich, man hört ja die ganze Zeit dieser, dieser Shift von Wachstum hin zu Profitabilität oder zu profitablem Wachstum. Das ist ja, glaube ich, das am liebsten Gesehene. Der ist, glaube ich, für Unternehmen, je später die Phase, desto schwieriger eigentlich, ne?
0: Ja, ich, ich denke mal, ähm, desto länger die Unternehmer im, Markt, äh, im Markt sind und das eben noch nicht erreicht haben, desto schwieriger wird es wahrscheinlich auch. Ähm, deswegen fängt man einfach bei vielen Portfoliounternehmen auch schon an, früher in die Richtung zu steuern als vielleicht vor ein paar Jahren. Ähm, ich glaube, wir sehen aber auch immer noch genug Unternehmen, die auch nicht profitabel wachsen können gerade und der, denen wir das auch irgendwie sozusagen entweisen, weil ich glaube, das sind immer noch auch sehr viele spannende Opportunities da.
1: Und hast du selbst persönlich so einen Leidenschaftsbereich, wo du sagst, das ist der Bereich, in den du am liebsten investierst?
0: Ja, ich glaube, das hat sich so ein bisschen ergeben äh, durch das erste Investment damals äh, in Plan A, ähm, dass sich hm. denke die Climate Tech so ein bisschen ergeben hat. Ähm, ich bin auch dieses Jahr mit einer großen Mission angetreten und habe sehr, sehr viele ähm, Series B und Series C Opportunities in Climate Tech erwartet. Ähm, einfach aufgrund der, des Faktes, dass 2019, 2020 viele C und A-Runden äh, passiert sind. Mhm. Bin aber ein bisschen enttäuscht. Ähm, immerhin hat vorher Anfang des Jahres in der Greener investiert, was eine der großen Climate Series B-Runden in dem Jahr war. Ähm, und ich glaube, wir bleiben da weiterhin bullish auf dem Markt. Ähm, war aber am Ende doch weniger als vielleicht gedacht.
1: Dann lass uns mal einsteigen in die Themen, die du mitgebracht hast. Ähm, da sind wir jetzt eigentlich weniger im Growth-Markt unterwegs. Oder zumindest... Äh, Zwei von drei würde ich sagen, eher nicht, ne?
0: Ja, ich glaube, ähm, ja genau, zweimal noch early, einmal growth, ähm, aber auch durchaus spannende Runden trotzdem.
1: Mhm. Dann gehen wir zuerst mal nach Estland, würde ich sagen, oder? Ja, let's do it. Mhm. Paul Tech, äh, fand, ich, fand ich spannend, aber in der du musst es ja spannend finden, so muss man es ja eigentlich aufziehen, das Ganze, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, wenn man in Richtung so Climate und Carbon auch schaut, ähm, schaut der Markt oftmals viel auf solche Themen wie wie Treibstoffe, weniger fliegen, Energie, Wälder und ähm, vergisst irgendwie das ganze Thema rund um eigentlich den Boden, also Soil Health ähm, völlig, ähm, was ja auch in die Richtung geht von der Greener, äh, wie gesagt, wo er vor Anfang des Jahres mhm. investiert habe ich auch im Bordsitz, wo es einfach darum geht, ähm, den, die Bodenqualität von, von den ähm, Feldern, die sozusagen über Bauern bewirtschaftet werden, langfristig zu verbessern. Äh, es geht da viel um traditionelle Landwirtschaft, wo es immer nur darum geht, den möglichst höchsten Output, also möglichst viel Weizen, sage ich mal, ganz exemplarisch zu produzieren und eigentlich so ein bisschen zu vernachlässigen, was passiert eigentlich langfristig mit dem Boden und mit der Biodiversität mit und der Wasserqualität, ähm, was natürlich irgendwie Abweichungen von dem, sage ich mal, menschlichen Verhalten auf diesen Böden sind. Ähm, und da ähm, zum Beispiel ein Drittel aller CO2-Emissionen kommt irgendwie aus der Landwirtschaft. Ähm, ich glaube, das vergessen viele, da schauen viele nicht drauf. Und dann finde ich es natürlich super interessant, wenn immer mehr ähm, Startups an den Markt kommen, die sich mit dem Thema Soil Health äh, auseinandersetzen.
1: Hier geht es aber auch um Sensorik. ne? Das heißt, es ist irgendwie eine Hardware-Komponent dabei. Und das ist ja eigentlich bei Investoren gar nicht ganz so gern gesehen. ne?
0: Genau, ich glaube, da strecken viele Investoren vorab. Ich habe das Gefühl, hier die Sensorik ist eine, ist eine Hardware oder ist eine Commodity in dem Sinne. Das heißt, du hast eigentlich kein großes Hardware-Risk, ähm, sobald man diese Sensorik innerhalb des Bodens ähm, angebracht hat. Ähm, es werden, glaube ich, aber auch Satellitendaten, Wetterdaten und natürlich irgendwie die berühmten Algorithmen äh, mit eingesetzt, um, äh, um sozusagen die, ja, die Actions äh, zu triggern, die letztendlich auf der Plattform herauskommen. Ähm, also ich glaube, da hat man, eine, hat man durchaus ein spannendes Modell, was sich eher auf mehrere Datenquellen beruft, als jetzt nur die Sensorik. Wäre jetzt die Sensorik äh, der krasse USP, ähm, würde würde hätte ich da wahrscheinlich ein großes Problem mit. Aber wenn es wirklich eine, eine Commodity ist, dann ähm, finde ich das durchaus sehr spannend.
1: Also Markt bestimmt riesengroß. Ne? Jetzt fand ich ähm, interessant zu sehen, das ist eine sehr kleine Runde noch, ne? 1,4 Millionen Euro. Die wollen aber schon nach äh, nach Großbritannien expandieren, ne? Das fand ich jetzt irgendwie gefühlt sehr früh. Aber das ist vielleicht auch ein Indikator dafür, dass Estland einfach ähm, ich nicht genügend Heimatpotenzial bietet für solche Unternehmen, dass man so, sofort expandieren muss, ne?
0: Ja, und ich glaube im Vergleich zum Softwaremarkt oder zum Konsumermarkt ähm, ist UK gar nicht so relevant ähm, wie, wie jetzt hier in der Landwirtschaft, weil in der Landwirtschaft schauen wir Richtung ähm, Ukraine, Richtung Rumänien, Moldawien. Mhm. Das sind eigentlich die großen Agrarländer innerhalb von Europas, wo auch so die größten Farms sitzen mit den mit mal, der besten Operational Excellence und den, ähm, den größten Erträgen. Da sind tatsächlich Länder wie Deutschland, Frankreich, UK gar nicht mehr so relevant, ähm, sind natürlich aber für eine Seed-Runde und um jetzt ein Proof of Concept zu fahren und die ersten Farmer zu bekommen, ähm, durchaus interessant trotzdem.
1: Mhm. Ab wann würdest du dir die angucken?
0: Ähm, ja, ich habe da mal so ein, so, ein, so ein Problem in dem Markt, ähm, dass viele Unternehmen ähm, verkaufen sehr, sehr spannende Produkte und Services letztendlich an Bauern, aber schaffen das gar nicht so at scale. Ähm, auf A Greener schauen, die haben fast zwei Millionen Hektar. Ähm, ich glaube, wenn ein Unternehmen mit irgendwie so einer 100.000 Hektar zusammenarbeitet, dann wird es auf einmal spannend. Ähm, um das in Perspektive zu packen, das ist ungefähr 200 Mal die Theresienwiese. Also das ist, ab dann wird es, glaube ich, so, so ungefähr spannend auf der Größenordnung für uns. Je nachdem natürlich, was dann jeder Hektar, für ein ähm, Revenue-Profil hat. Ne? Also äh, jeder Hektar für den Bauern ähm, sind gerade so 10% Profit-Marge ähm, und da muss natürlich dann irgendwie das äh, Startup auch noch mit dran äh, gewinnen ähm, und das ist gar nicht immer so einfach.
1: Du bist Teil des Berliner Teams, ne? nur das, wir haben es, glaube ich, nicht gesagt, das könnte jetzt gerade anders rüberkommen.
0: Ja, ich sitze ne? im Berliner Büro, aber ich musste auch unseren LPs erklären, was ein Hektar ist. Dementsprechend <lacht> ähm, hatte ich mir diese Analogie schon zurechtgelegt damals. Ah,
1: cool. Du, dann lass uns zum nächsten Thema gehen. Ähm, jetzt sprechen wir nochmal über E-Commerce. Ähm, fand ich einen interessanten Ansatz, aber äh, auch hier wieder erstmal deine Meinung, würde ich sagen.
0: Ja, ich ähm, finde das auch einen interessanten Ansatz. Ich glaube, grundsätzlich ist das Thema AI natürlich irgendwie im E-Commerce, würde ich sagen, am nächsten dran. Ich glaube, das macht Sinn, dass man da das Thema zuerst implementiert, bevor man jetzt gegebenenfalls auf Versicherungen oder in das Baugewerbe geht, weil irgendwie E-Commerce ja durchaus noch eine neuere, frischere Markt ist. Ich finde das super cool, dass da man da die nächste Welle sieht, weil ich glaube, Deutschland ja mit Spryker, Shopware, Commerce Tools irgendwie in diesem Operating-System-Markt für, für E-Commerce-Unternehmen äh, schon einen sehr, sehr starken Footprint hat. Äh, viel, viel stärker als jetzt, sage ich mal, in anderen Software-Kategorien. Ähm, und ich glaube eben, dass das Thema AI da wirklich am nächsten sozusagen at production ist. Ähm, dementsprechend finde ich das cool, dass, dass so ein Thema da jetzt wieder kommt. Ich hatte nur gesehen, die Company kommt eigentlich aus Luxemburg. Ähm, aber ich glaube, so für den, für den Dachraum in Europa ähm, finde ich solche Themen super spannend. HV selber hat ja auch in Vision AI investiert und ähm, die sozusagen ähnlichen Ansatz waren. Ähm, und ich glaube, da da ist äh, da könnten spannende Sachen rauskommen.
1: Also Habe ich aber auch richtig verstanden. Ne? Es geht eigentlich um die Idee, so eine Art Betriebssystem, also so quasi das, das Tool zu werden für äh, E-Commerce-Brands eigentlich, ne? wenn ich es richtig verstehe. Also für Unternehmen, die über E-Commerce vertreiben möchten.
0: Ja, genau. Ich glaube, da gibt es ja die, die verschiedenen Absatz-Channels. Entweder man hat seinen eigenen Store oder man, äh, man verkauft wirklich nur über Marketplaces und ich glaube, das Problem ist dort einfach, dass die Komplexität einfach immer größer wird. Ne? Also ich glaube, da arbeitet man halt mittlerweile nicht nur immer noch irgendwie mit einem Out-of-the-Box-Tool, wie es damals irgendwie Sprite und Shopware waren, mhm. sondern man fängt jetzt an über verschiedene Services und verschiedene, sagen wir mal, API, über API-kommunizierende Unternehmen und Services ähm, rauszugehen an den Markt ähm, und da, sagen wir ein bisschen agilere Produkte zu bauen. Und da, finde ich, äh, passt das Unternehmen ganz gut rein mit
1: MarketLeap. Ich habe mich gefragt, für wen könnten die gefährlich werden? Also man, wir reden immer für über Disruption. Ähm, also hier die beiden Gründer, wenn ich es richtig verstanden habe, kommen von Amazon von Jumia. Ähm, ist das auch so deren Blick da drauf? Oder, oder also kannst du sagen, wen, wen haben die quasi so als Target im Ziel? Oder wer, wer könnte leiden darunter, wenn es hinterher erfolgreich wird?
0: Ich glaube, dann sind es am Ende eher die typischen Shopify-Kunden, ähm, als jetzt die großen ähm, E-Commerce-Läden wie ein wie Zalando oder ein About You. Ich meine, selbst ein About You hat ja damals Geldcommerce ausgegründet als eigenes Operating System. Also mhm. ich glaube, diese Enterprise-Kunden sind sehr sattelfest in dem Operating System, was sie am Ende benutzen. Ähm, weniger sattelfest sind da, glaube ich, diese typischen Shopify- Shopify Kunden und die sehr kleineren E Commerce Brands und Unternehmen, die da natürlich gerne auch mal oder leider ähm, dann am Ende des Tages auch gerne mal pleite gehen ähm, und man da wahrscheinlich mit hohem Turn rechnen muss, aber natürlich auch einen Riesenteil des Marktes ausmacht, besonders wenn man schaut, wie viele Kunden letztendlich bei Shopify sind.
1: Ja, genau, Sie hatten auch so ein Video bei sich auf der Website, das hatte ich mir angeschaut. Das waren alles relativ kleine, mal also kleine Brands, die da als Testimonial fungiert hatten, ne? Da so Gefühl würde ich sagen, also man wurde natürlich nicht gesagt, aber so, so Brands, die vielleicht irgendwie zwischen einer halben Million Euro und äh, weiß nicht, zwei, drei Millionen Euro. Umsatz machen. Das ist wahrscheinlich auch die Zielgruppe hier ungefähr, ne?
0: Ja, genau, so habe ich das auch rausgelesen und ich glaube, da ähm, ist man dann halt auch wieder mit dem Pitch AI deutlich näher am Kunden dran und ähm, mhm. kann da, glaube ich, auch mehr Mehrwert letztendlich enden. Äh, ähm, anderer Ansatz, den, den halt eben auch zum Beispiel Vision AI für, äh, da hat, ist, dass sie eher sagen, wir machen nicht das ganze Operating System, sondern wir pluggen uns in euer Operating System mit ein und machen auf bestimmte einzelne Produkte, wie zum Beispiel so das typische Shop the Look oder bessere Cross-Selling-Möglichkeiten mit AI und ähm, ersetzen das quasi nicht das ganze Operating System, sondern nur ein Teil. Ähm, ich finde beide Ansätze extrem spannend. Beide können, glaube ich, sehr, sehr große Unternehmen hervorbringen, was ja sei mal Deutschland auch jetzt schon mit vielen Unternehmen gezeigt hat.
1: Und vielleicht hier nochmal dann auch 2,6 Millionen Euro. Hast du ein Gefühl dafür, wie weit kommt man damit?
0: Ja, das ist natürlich in dem jetzigen Markt eine äh, gute Frage. Ähm, ich glaube schon, dass äh, dass man da als kleines ähm, und durchaus erfahrenes Gründerteam ähm, schon erstmal so ein bis zwei Jahre auf jeden Fall gut, gut bauen kann, die ersten schönen POCs wahrscheinlich an Land ziehen kann und dann langfristig ähm, auch vielleicht in ein etwas paar größere Brands äh, reinkommt. Ähm, es ist natürlich auch immer ein relativ harter Momentum-Sale in dem Operating-System-Markt, weil ich glaube, dass man das Operating-System von äh, wirklich wechselt. Dafür muss man schon entweder sehr unzufrieden, sein oder sehr großes Potenzial in der Alternativlösung sehen. Das heißt, es kann auch schon, auch schon mal dauern. Es gibt natürlich aber auch mal viele neue ähm, E-Commerce-Stores, die öffnen und dann äh, muss man sozusagen direkt sozusagen äh, äh, at inflection point von diesen Unternehmen, äh, glaube ich, da dran sein und diese als Kunden gewinnen.
1: Dann gehen wir zum dritten Unternehmen. Ich habe ja schon eingangs gesagt, wir haben zwei frühe Phasen und dann eine, die ist so Growth oder vielleicht also musst du mal sagen, ob es schon dann Growth-Phase ist, aber gefühlt schon ja, weil die Rundengröße ist äh, stark, zeitgleich ist es aber so eine Mischung. Wir hatten ja kurz eben über die Rolle von Venture Debt und dann hier aber sogar auch staatliche Zuschüsse noch. Ne? Äh, also vielleicht so die ganz neue, zukünftige Art von, von äh, Climate-Tech Investitionsrunden.
0: Ne? Ja, ich glaube, sobald das Thema Electrification fällt, äh, <lacht> sind natürlich irgendwie Subsidiary und Debt und eben auch Hardware-Heavy-Themen wie hier, ähm, werden die äh, Finanzierungsrunden natürlich immer sehr groß direkt ähm, und eben auch sehr komplex. Ich glaube, genau hier gibt es Equity, Debt, Subsidi und Subsidiaries nicht ganz so klar zu erkennen, wovon, wie viel letztendlich geflossen ja, ist. Ja. Ähm, aber umso besser, dass das sozusagen auch über die verschiedenen äh, Finanzierungsmechanismen äh, abgedeckt wird und man da nicht nur Equity für, für nutzen muss. Ich glaube, das ist sowohl für Gründer als auch für die VCs ähm, und letztendlich alle, alle Beteiligten besser.
1: Und das Thema hat halt total Rückenwind. Ne? Ich meine, das ist äh, ich glaube, deswegen kommt auch so das öffentliche Interesse da drauf.
0: Ja, genau. Ich glaube, das hat extrem Rückenwind. Wir sehen das selber auch bei uns im Portfolio. Ich finde es spannend, weil, es gibt Statistiken, die zeigen oder Research, die zeigen eigentlich, dass Energy Consumption eins zu eins mit dem GDP korreliert. Das heißt, in jedem, in jedem, in jedem Land, wie zum Beispiel Deutschland oder Frankreich oder ähnlichen, wo irgendwie mehr Elektrizität produziert wird und besonders dann auch grüne Elektrizität, führt es eigentlich nicht dazu, dass wir weniger verbrauchen oder dass wir effizienter damit umgehen, sondern wir nutzen einfach immer mehr und mehr. Und ich glaube, da da ist irgendwie sowas wie Macaware ein super spannendes Thema, auch wenn es sich nicht direkt sag ich mal, da, daran anschließt, ähm, in, mit energieeffizienter umzugehen. Aber einfach sozusagen den, den Lifecycle, die Lifecycle Analyse und ähm, von Batterien zu verlängern, die ja durchaus auch einen großen CO2 Fußabdruck haben, finde ich super spannend. Also gibt noch ein Münchner Unternehmen Twice Technologies, die so ein bisschen mhm. so ein Digital Twin für Batterien erstellt haben, was ja auch cool ist. Ähm, up and coming Company, die wir uns, äh, die oft hier angeschaut wird, ist Circuleon, ähm, die auch so eine Second Life für Batteries versuchen zu erschaffen. Um, und ich glaube, das ist so ein Thema, was äh, natürlich irgendwie politischen Rückenwind hat, aber auch ähm, im VC-Bereich äh, gerade sehr spannend ist. Ähm, alles, was sich um das Thema Energie dreht.
1: Und dann aber jetzt hier vielleicht mal, also Batterie Recycling. Wie guckst du dann selbst jetzt auf diesen Markt? Also was, was müssten die jetzt machen, wenn Sie oder was was müssten die jetzt für Antworten liefern können, wenn Sie bei die anrufen?
0: Also ich glaube, für uns ähm, im klassischen Sinne ist es immer angenehmer, wenn es ein wenn ein reiner Software Play ist. Mhm. Ähm, ich sehe aber auch, ähm, dass es nicht immer in allen möglichen an allen Bereichen möglich ist, nur in den, nur in eine Software Company zu investieren. Ähm, ich finde es in dem Segment dann dann schon relevant, dass man auf der einen Seite ähm, einen gesicherten Supply hat. Also wo kommen langfristig diese Batterien äh, her, ähm, die sozusagen recycelt werden sollen? Und wer sind dann auch eben die Abnehmer dafür? Ich glaube, da helfen halt kleinere POCs am Ende für ein Growth Stage Investment auf jeden Fall nicht mehr, sondern da müssen es irgendwie ähm, große Abnehmerverträge sein. Ich gucke da besonders in Richtung der der OEMs und und Autohersteller, inwiefern man von dort aus langfristig irgendwie große Rahmenverträge abschließen kann, um, um Batteries zu erlangen, um diese dann eben auch in dieses Second Life zu drücken ähm, und, ähm, und dann irgendwie wieder weiter abzuverkaufen. Also ich glaube, da, da muss man auf der auf dem Market seite auf beiden Seiten sehr aktiv sein, damit man da vorankommt.
1: Ja, ist interessant. Ich habe gerade überlegt, wo du sagst, für euch wäre ein reines Software-Play äh, angenehmer. Ich, ist natürlich, ich meine, so ein Thema hier ist natürlich irgendwie gesellschaftlich auch relevant. Ne? Deswegen, ich habe gerade überlegt, was ist dann die Rolle von Venture Capital äh, eigentlich? Also hier diese Mixtur zwischen dann irgendwie Debt dann und auch staatliche Zuschüsse ist ja eigentlich ideal. Ne? Da äh, ist das vielleicht eine Voraussetzung, um dann jemanden wie euch auch zu locken, um dann zu sagen, na, dadurch wird so eine Runde attraktiver oder macht es die Runde fast sogar eher unattraktiv?
0: Ja, ich glaube, wir sehen das in den Early-Stage- ähm, Opportunities sehr oft, ähm, dass es da eben viele Unternehmen gibt, die bereits sehr große EU-Grants bekommen haben von im, im sechs- bis siebenstelligen Bereich. Mhm. Ähm, und das ist natürlich super, ja. weil das sind am Ende letztendlich Grants, die nicht zurückgezahlt werden müssen, wo viele in Forschung und R&D gegangen ist. Es gibt mittlerweile super Programme, wo auch ähm, R&D Spend von Unternehmen ähm, zurückgeholt werden kann, ähm, um, um weil die diese eben förderbar sind ähm, vom, vom deutschen Staat. Und ich glaube, wenn desto Hardware heavier es dann am Ende des Tages wird, desto mehr braucht man eben auch die Finanzierungsmechanismen abseits vom, vom reinen Equity und des VC-Fundings. Und ich glaube, wie du richtig gesagt hast, da spielen ähm, gesellschaftliche, ökologische, aber auch geopolitische Themen, glaube ich, jetzt mittlerweile einen großen Einfluss auf, mhm. auf solche Startups ähm, weil jede recycelte Batterie ist am Ende des Tages vielleicht 0,7 weniger Batterien, weniger die aus China importiert
1: werden müssen. Ja, mega spannend. Da seid, seid ihr eigentlich auch einer spannenden Position gerade ne oder vielleicht auch anders gefordert noch als früher.
0: Ja, ich glaube auch, und deswegen ähm, schiffen wir auch viele Ressourcen innerhalb des, des Teams ähm, auf, auf eben solche Themen. Ich, mhm. ich glaube, wenn man wenn man einmal so einen Access ähm, in die in die Industrie gefunden hat, wie, wie zum Beispiel das Investment dann als Endpile gesehen werden kann, dann fällt es einem deutlich leichter, ähm, eine Meinung zu bauen auf solche Unternehmen, als wenn es sozusagen erstmal das erste Investment, was gemacht werden muss, ähm, um, um sozusagen erstmal zu lernen und um reinzurutschen in so eine Materie.
1: Und dann nochmal zu der zum Anfang unseres Gesprächs, du hast ja gesagt, du warst so ein bisschen enttäuscht von quasi dem Outcome dieses Jahr, weil irgendwie im Climate Tech Bereich sich weniger getan hat, so habe ich es dich zumindest verstanden, als du gedacht hattest, weil eigentlich die, du hast mit mehr späteren Runden gerechnet, die kamen doch nicht. Kommen die dann jetzt in Zukunft oder stagniert da der Markt, weil der, weil der Markt vielleicht gar nicht richtig funktioniert oder weil die Runden möglicherweise sind die Unternehmen auch schon profitabel oder worum liegt das?
0: Ja, ich glaube, ich, ich denke mal, dass das, das wird noch kommen. Ähm, ich glaube, es gab in den Jahren 2020, 2021 viele Climate Tech startups die einfach finanziert wurden, weil sie Climate Tech startups sind. <lacht> Diese sind halt jetzt irgendwie in so eine, in, in so eine Größe gefallen. Ähm, wo sie so Series B, Series C ready sein müssten. Ich sehe es aber auch selber, dass man in dem Bereich nur allerseltenst ein wirkliches Produkt verkaufen kann. Also ich glaube jetzt auch nicht bei so einem MacAware oder Ähnlichem, dass du einfach mal so, eine, so, so ein Produkt an einen großen Corporate verkaufst, ist gar nicht so einfach, sondern es dreht sich viel darum, eine Journey zu verkaufen, eine Journey zu net zero, eine Journey zu einem weniger, zu einem dekarbonisierten Unternehmen. Mhm. Und das dauert einfach ein bisschen länger. Ähm, deswegen, das ist, die, das ist die große Hoffnung, und ich bin mir sicher, da wird noch viel kommen, weil ähm, das Kapital, was da reingeflossen ist, die äh, verschiedenen Gründer, die sich mit dem Thema beschäftigen, ähm, das ist sehr, sehr vielversprechend. Und äh, spätestens dann wahrscheinlich nächstes Jahr, ähm, wenn wir hier wieder in einem Podcast sind, äh, werde ich da deutlich äh, glücklicher drauf blicken.
1: Ja, hoffentlich. Ne? Also oder oder verschieben sich da vielleicht auch sogar die Kriterien dann für solche Unternehmen, was die späteren Runden angeht. Also das vielleicht nochmal so als, als Schlussgedanke. Äh, klingt ja jetzt gerade so, als äh, könnten die Maßstäbe, die man vielleicht bei der Software-Company da anlegt, gar nicht, gar nicht funktionieren an der Stelle, ne?
0: Ja, das könnte durchaus passieren. Ähm, ich weiß noch nicht, ob es passieren sollte. Ähm, <lacht> okay. Ich glaube, man sollte diesen Anspruch an, an jegliche Art von Unternehmen auch mhm. irgendwie haben. Klar muss man äh, in dem Thema dann vielleicht auch etwas vorfinanzieren und ähm, mal ein Auge zudrücken. Ähm, ich finde aber, am Ende muss, müssen auch diese Businesses am Ende des Tages ja profitabel werden können und mhm. ähm, wirtschaftlich äh, ihr, ihr Ihr, ihr Geschäft durchziehen können um, und da wird es dann, da muss es dann besonders in den späteren Phasen auch irgendwie um, dann sozusagen funktionieren.
1: Ja, mega spannend. Ja, ich habe den Christian Vollmann hier äh, zu Gast gehabt, mehrfach von C1 und das ist eigentlich ein super Beispiel, finde ich, für so Unternehmen, die eigentlich so einen wissenschaftlichen Aspekt haben, aber dann jemanden reinholen, der versteht, wie das Thema, ich weiß nicht, Unternehmensaufbau, Skalierung, Fundraising und diese ganzen Themen funktioniert, ne?
0: Ja genau, ähm, ich meine, es gibt viele Unternehmen, äh, viele Leute, die Climate Tech ja auch immer so ein bisschen als das ganz Spezielles sehen. Ich finde, das ist am Ende, am Ende des Tages auch eine, eine, eine Vertical Software Art, ne? Also mhm. es ist gar nicht so groß unterschiedlich von normalen Software-Investments. Ähm, und dementsprechend gehören auch so ganz normale Prozesse aufbauen und ein Operations-Team haben Sales und Marketing eben auch dazu und nicht nur die die reine Technologie.
1: Mega spannend. Du, da hast mir großen Spaß gemacht, Jan. Das ist tolles Debüt, muss ich sagen. Äh, vielleicht, also den Jan frage ich immer, wer sich melden darf bei ihm. Jetzt also weiß ich, bei, bei dir, du kennst wahrscheinlich schon alle Player, ne? Die, die du sprechen möchtest. Ja,
0: das glaube ich gar nicht. Mhm. Ähm, deswegen, ich freue mich über, über jeden, der sich, der sich irgendwie meldet und sich irgendwie gerade angesprochen gefühlt hat. Und auch, wer sich nicht angesprochen gefühlt hat, darf sich gerne bei mir melden. Ja, klar.
1: <lacht> Super. Du hat mir großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank und dann hoffentlich bis bald. Super. Ja, danke, Jan. Bis Ciao. dann. Ciao.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Janis Fett, Investmentmanager von H3 Capital. Und das war echt ein gelungenes Debüt, muss ich sagen. Toller Flow, hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Und wenn dem so sein sollte, wie immer, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, Applaus ist der Lohn des Künstlers. Und der virtuelle Applaus ist ein Like auf LinkedIn, ein Kommentar oder das Weiterempfehlen im Freundes- oder Bekannten oder Familien oder Arbeitskolleginnen, Kollegenkreis. Also gerne weiterempfehlen und honorieren, dass sich Menschen wie Janis hier auf die Bühne trauen und dann wirklich auch ein starkes Debüt abliefern. Ich fand es auf jeden Fall super, tolle Themen muss ich sagen, die er mitgebracht hat und ich habe ihm schon gesagt, er kann jederzeit gerne wiederkommen und das war von Herzen ernst gemeint. Deswegen nochmal die Bitte an euch, gerne das auch honorieren und entsprechend weiterempfehlen oder kommentieren. Dann dafür schon mal vielen Dank. Danke an Jannis. Danke euch fürs Zuhören und euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Dann mit Philipp Werner. Ihr wisst ja, der große Live-Podcast auf der Project A Knowledge Conference Packon, die heute in Berlin stattfindet. Morgen früh gibt es die Aufzeichnung davon. Bin sehr gespannt. Wird bestimmt toll. Ja, morgen früh wieder reinzuschalten, lohnt sich dann auf jeden Fall. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.